0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 99 et premier podcast de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence au bureau comme à la maison. J'ignore si vous avez choisi comme moi un mot pour votre année. Comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière newsletter et sur les réseaux sociaux, j'ai abandonné de mon côté depuis trois ans les bonnes résolutions. En revanche, je choisis pour la troisième fois un mot qui va être la tendance de mon année, sur le plan professionnel et plus personnel. Ce mot, je l'accroche dans mon bureau et j'essaie de me le remémorer à chaque fois que je dois prendre une décision pour Funny Museum ou pour ma petite personne. C'est un peu comme un garde-fou dans le tourbillon de la vie et de la routine qui nous fait parfois oublier l'essentiel et ce qui est bon pour nous. Le mot que j'ai choisi pour 2024, c'est « croisière », avec le sous-titre « rythme et évasion ». Retrouver un rythme de croisière déjà et dormir après l'arrivée de mon deuxième bébé en août dernier, et puis repartir aussi en voyage intérieur et sur le terrain. Explorer de nouveaux thèmes, m'inspirer d'autres territoires, privilégier l'évasion en découvrant de nouveaux concepts, de nouvelles tendances, de nouveaux lieux inspirants avec à regard neuf de débutant même. Ainsi, sur le podcast, je vous emmène en croisière régulièrement pour des épisodes évasion où j'explore un thème, une tendance, une destination inconnue qui peut nous inspirer dans nos métiers en solo ou avec des invités. Aujourd'hui, notre première escale s'arrête sur l'île de l'intelligence artificielle, un sujet très tendance et d'actualité dans notre vie quotidienne et dans le secteur muséal. Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. Je suis d'ailleurs assez sceptique de cette tendance, inquiète même avec toutes ces data, l'humain qui disparaît derrière des codes et des machines. Mais la déferlante de contenu sur l'intelligence artificielle, les expositions aussi sur le sujet au musée de la main en Suisse en 2023, au quai des savoirs, double jeu dès février 2024, au champ libre bientôt à Rennes, me dit que je dois forcément m'y pencher. Dans ce podcast, je ne vais pas débattre sur l'intelligence artificielle sur le plan technologique et sociétal. La littérature et les expositions sont là pour ça. En revanche, je vais m'intéresser à interroger l'utilité de l'intelligence artificielle pour les musées aujourd'hui. J'ai abordé déjà ce thème indirectement dans le podcast numéro 26 sur les chatbots en 2021 déjà. Je posais la question de la Personnalisation des contenus pour les publics où on prendrait le contre-pied des audioguides et des compagnons numériques. C'est-à-dire des outils où on propose des contenus, tout fait à consulter. Le visiteur décide d'écouter ou de cliquer à tel ou tel endroit, mais le contenu proposé n'est pas généré en fonction de son intérêt. Ce que le chatbot propose en revanche. On tape un mot et l'outil nous propose des contenus en lien avec ce mot par exemple. C'est une nouvelle manière de découvrir un sujet et une exposition en fonction de ses intérêts du moment, en fonction d'un fil de conversation qui va se créer avec un outil qui va proposer une banque d'informations qui seront triées et proposées en fonction d'un choix énoncé par texto, par exemple. C'est une toute autre manière de consommer du contenu grâce à ces robots conversationnels plus ou moins performants, comme au musée de Sao Paulo ou celui qui a avait été développé à la maison Anne Frank pour les premières initiatives, déjà il y a plusieurs années. Aujourd'hui, des sociétés spécialisées en chatbot émergent et pullulent même de plus en plus pour proposer ces audioguides du futur avec une participation plus active des visiteurs dans leur consommation de contenu. Ils n'écoutent pas un extrait audio, bateau, mais un résultat généré pour eux, si la technologie fait le job bien sûr, et que la banque contenu est scientifiquement qualitative et conforme à la requête faite par le visiteur. L'intelligence artificielle permettrait alors des contenus plus personnalisés face à l'infobésité permanente et qu'on peut trouver aussi dans certains lieux culturels où on ne sait pas où regarder, quoi lire et quoi consommer. En dehors des chatbots, l'intelligence artificielle m'interroge aussi dans mon exercice de métier de muséographe et même de commissaire d'exposition. Notre rôle est de synthétiser des contenus pour un public cible sur un sujet donné, puis de transformer ces contenus en une histoire à raconter, avec des modes de transmission et de découverte variés. C'est bien là la muséographie. Définir des messages et choisir comment on les transmet, grâce à la médiation analogique, digitale, figitale, multisensorielle, pédagogique, ludique, immersive, méditative même, humaine, etc., c'est finalement ce qui fait la plus-value du muséographe, la capacité à dépasser la synthèse brute de données et à transformer tous ces items, ces informations, en une histoire destinée à un public en particulier. Mais si on se contente de réaliser uniquement des expositions qui, comme dans un livre scientifique, fait l'état d'un thème, est-ce que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui et de demain, avec L'apprécier ou le déprécier de ChatGPT euh, peut remplacer notre contribution et surtout notre créativité. Parce qu'une machine peut être créative, je me pose la question d'ailleurs, l'IA crée des œuvres d'art aujourd'hui Cette question de la créativité de la machine a d'ailleurs déjà été posée depuis très longtemps, mais l'intelligence artificielle nous invite à nous réinterroger là-dessus. Quand on consulte les rubriques tendance, business, il y a deux camps. Ceux qui prônent que l'intelligence artificielle est l'avenir et qu'il ne faut pas passer à côté et ceux qui font de leur combat contre l'intelligence artificielle une différenciation, une résistance même. Dans ces débats, il y a question de déontologie, d'inquiétude, d'arnaque aussi avec la génération de faux. fausses images, faux produits, fausses personnes. Je vous laisse découvrir l'actualité à ce sujet. Mais quelle est la position des musées face à l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va révolutionner les musées dans l'exercice de ses fonctions Est-ce que l'intelligence artificielle va bousculer nos méthodes de travail comme elle a bousculé le monde de la recherche, par exemple Allez, on s'évade et on explore cette tendance grâce à la soirée débat du 13 novembre 2023 organisée par l'ICOM intitulée « Et demain, intelligence artificielle et musée. » Ce qu'il faut retenir de cette évasion vers l'IA. Première escale, sans nous, pas d'IA. Ce qui est rassurant dès l'introduction de cette rencontre, c'est que les professionnels des musées et de l'ICOM nous rappellent que l'IA existe grâce aux données qu'on lui fournit. Ainsi, sans travail de fond par des professionnels de musées qualifiés, l'IA n'est pas possible, l'IA de qualité en tout cas. C'est à nous de déterminer le contenu scientifiquement, approuver et de les actualiser. L'IA ne doit donc pas être vue comme une menace pour nos métiers, mais comme un nouvel outil utile à s'approprier. Pourtant, l'IA peut être perçue comme un atout pour la réputation du musée ou au contraire écorner la crédibilité du musée dans l'exercice de ses fonctions scientifiques, de gestion de collection, de valorisation, etc. Il faut donc faire de l'IA un outil de la qualité du musée. Deuxième escale donc, que peut offrir concrètement l'IA au musée D'abord, générer du texte, générer des images, générer des sons, générer des voix, générer des vidéos. On va pouvoir demander par exemple à l'IA de générer la voix de Dali qui dirait une phrase qu'on aurait choisi de lui faire dire. On peut demander à l'IA de nous faire explorer telle peinture en vidéo 3D. Vous voyez déjà les potentiels sans doute en médiation. L'IA permet aussi d'analyser des données dans une quantité d'informations disponibles, notamment dans les méandres des logiciels de collection par exemple. Mais quelle déontologie, quel cadre, quels nouveaux usages face à ces générations et analyses de contenu offertes Comment nous former à ces nouveaux outils Troisième escale, l'IA est un outil de médiation bluffant. 2017, pour les premiers chatbots référents en France et à Sao Paulo avec IBM et Buenos Aires, avec des fils conversationnels avec des infos pratiques, des infos culturelles pour le visiteur lors de sa visite, des images proposées sur une question posée par le visiteur, pourquoi des fleurs dans ce tableau On va avoir du texte, des images, des audios correspondant à notre question magie. Ce type d'outils conversationnels se confond. Finalement, avec le guide médiateur à notre service qui répond à nos questions personnalisées. D'ailleurs, certains musées comme le musée d'archéologie nationale développent en ce moment un chatbot pour répondre aux questions récurrentes que le personnel a toujours de la part des visiteurs. Vous avez aussi en 2017 la version muséale de Shazam, ce dispositif qui permet de reconnaître n'importe quelle musique en version œuvre de musée. On peut retenir aussi le Dali Lives en 2019 en Floride avec l'incarnation de Dali grâce à l'IA assez bluffante, tout comme la possibilité d'interroger Vincent Van Gogh en personne via une borne expérimentale à Orsay. Ce qui est aussi intéressant, c'est le côté aléatoire des résultats de l'IA, avec des rapprochements insolites qu'on peut faire entre des collections formelles, rapprochement colorimétrique, comme au Prado par exemple, où on va avoir des œuvres dites approchantes visuellement qui nous sont proposées grâce à ces outils d'intelligence artificielle. Pourquoi pas s'en inspirer pour des choix d'accrochage originaux. Le musée d'art de San Francisco avait poussé cette expérience aléatoire de l'IA avec une appli qui permettait d'envoyer un mot, une émoticône, un chiffre et d'obtenir une œuvre en réponse correspondante à notre demande. Donc la curiosité, la surprise, le côté aléatoire sont des pistes intéressantes dans la création des contenus muséographiques, je trouve. L'intelligence artificielle est à utiliser, pourquoi pas, comme un vivier créatif. En tout cas, les agents conversationnels sont des outils très tendances en cours de développement partout dans le monde, comme récemment au Musée des Beaux-Arts du Québec, un chatbot qui propose de choisir son type de parcours découverte, un parcours par exemple qui nous mettrait en joie, basé donc sur les émotions, et par uni pas uniquement sur la recherche stricte d'informations. On vient vivre quelque chose au musée on vient vivre quelque chose de personnalisé et pas seulement avoir des informations les mêmes pour tout le monde, comme sur un cartel par exemple. Donc plus de sujets, plus de questions ouvertes et pas seulement des questions fermées à laquelle on a un contenu dédié. Donc des questions ouvertes, surtout quand un humain n'est pas là pour nous répondre, sans retomber dans le traditionnel débat IA contre les visites guidées ou technologie contre les visites guidées et la médiation humaine en général. Donc jamais l'objectif est de remplacer l'humain. Des idées de questions à poser sur cette version québécoise montrent aussi la volonté de d'agrémenter ces outils et d'en faire vraiment des agents conversationnels intelligents, avec... de l'humanité mais ça ne remplacera jamais l'offre visite guidée et la présence des médiateurs on essaie aussi dans les derniers chatbots donc d'aller plus loin dans le rapport question-réponse avec la naissance de parcours personnalisé et on vise donc l'expérience au musée toujours au cœur finalement ici à la sauce IA avec une certaine ouverture et émulation dans la découverte grâce notamment à ces chatbots ou à ces euh, personnages, ces artistes qui reprennent vie grâce à l'intelligence artificielle en visuel, avec la voix, etc. Quatrième escale, la sécurité et la converse, conservation des biens culturels grâce à l'IA. On développe aussi, des applications IA de reconnaissance d'images pour croiser les données de logiciels d'inventaire, de logiciels de gendarmerie, de maisons de vente pour lutter contre le trafic d'art. On va aussi utiliser l'IA pour une nouvelle pratique de numérisation d'images, notamment avec la dimension en relief fiable des collections, plus fiables des collections, donc pour la création de facsimilés, par exemple, de reconstitution, etc., Cinquième escale, l'IA interroge sur la génération des données. Générer une banque d'informations fiable pour ces chatbots, etc., prenne, prend du temps et surtout implique parfois des bases de données, des numérisations, des inventaires à jour. Vous voyez un peu où je veux en, je veux en venir, ce qui n'est pas donc le cas partout. Ainsi, l'IA n'est peut-être pas accessible à toutes les institutions pour certains usages et applications. La pluralité des données peut aussi générer des erreurs. Ce sont les retours d'expérience que nous avons euh, sur les personnes qui se sont lancées dans ce type de projet. Les pratiques préconisent de restreindre les données, de les créer soi-même ou de vérifier celles qui peuvent être générées par l'IA, dans un souci bien sûr de véracité du propos, une donnée essentielle au musée. Sixième escale, l'IA nécessite une sensibilisation des professionnels. Et c'est cette dernière escale sur laquelle on va s'arrêter. « Se former » Expliqué comme tout nouvel usage finalement numérique ou autre, l'IA peut effrayer malgré l'enthousiasme actuel. On peut avoir peur de la transformation de nos métiers de créateurs de contenu, comme je l'ai dit en introduction. Beaucoup, lors de la soirée des ICOM, e rappellent que l'IA reste une aide et ne remplacera pas l'humain. L'IA complète, les médiations déjà possibles, ne remplace pas des pratiques existantes humaines, digitales, digitales ou analogiques. On améliore encore une fois l'expérience de visite pour les publics qui ont des besoins très différents que l'IA peut combler au même titre que d'autres outils. Il faut donc faire visiblement retomber l'inquiétude, du moins pour notre secteur et puis l'IA offre aussi de belles possibilités pour d'autres missions autres que la médiation auprès des publics mais aussi pour la recherche scientifique, pour la préservation des collections et des missions de, de conservation et de documentation. L'avenir nous dira donc si on doit s'inquiéter ou pas en gardant en tête que nous sommes encore sur des expérimentations qui sont souvent intégrées, il ne faut pas l'oublier, et c'est important, dans des programmes de recherche au cœur de ces démarches. En rappel donc, pour notre première évasion sur la croisière « J'ai l'œil du tigre » sur l'IA, première escale sans nous, pas d'IA. C'est nous qui générons des données et qu'on garde le contrôle dessus. Deuxième escale donc, que peut offrir concrètement l'IA Trier générer des données Texte, image, vidéo, son, voix. Troisième escale, l'IA est un outil de médiation qui peut être très bluffant, notamment avec les exemples de chatbots plus ou moins évolués qui dépassent le question-réponse, et puis aussi ces espèces d'incarnations d'artistes, mais on peut imaginer plein d'autres choses pour pouvoir réinventer euh, et surtout transmettre des contenus avec des contenus très incarnés. Quatrième escale, la sécurité et la conservation des biens culturels grâce à l'IA avec la lutte contre le trafic d'œuvres d'art, etc. Le travail qu'on peut faire sur une numérisation plus intelligente, notamment en 3D de reconnaissance d'images. Cinquième escale, l'IA interroge sur la génération des données avec le questionnement de leur fiabilité grâce aux professionnels que nous sommes. Et puis, sixième escale, l'IA nécessite une sensibilisation des professionnels et une formation à ces nouvelles pratiques. Possible, très inspirante, je trouve, pour nos métiers de transmission, mais qui pose des questions de déontologie, hein. véracité des propos, interprétation de données, droit d'auteur aussi, questions d'éthique. L'ICOM a proposé d'ailleurs un questionnaire d'enquête à destination des pros, donc là à cet hiver, euh, sur l'IA, et une synthèse sera proposée pour aborder d'autres questions formation, financement, etc. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode dès la publication des résultats. J'espère que ce premier épisode d'évasion vous a plu. Je vous mets le lien vers la captation YouTube de l'ICOM de la soirée débat de 2h28 si vous souhaitez aller plus loin sur cette tendance à suivre qu'elle y a pour les musées. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À bientôt pour la prochaine croisière évasion de J'ai l'œil du tigre et surtout pour l'épisode 100 où je vous réserve de belles surprises avec un podcast collaboratif entre tendance et horoscope 2024. De quoi encore s'évader à multiples voix cette fois-ci. Et puis n'oubliez pas de choisir un mot, un garde-fou, pour votre année 2024. Travailler dans le secteur des musées et des expositions est prisé, quel que soit son statut ou son niveau d'expérience. Vous êtes nombreux à me demander régulièrement des conseils pour booster votre carrière, retrouver du bien-être et même monétiser votre talent. Vous savez, travailler à votre juste valeur, car nos métiers sont certes une passion, peut-être, mais en aucun cas du bénévolat. Si tu veux gagner du temps et de l'énergie, et que tu veux bénéficier de mon bagage de 15 ans de carrière sous différents statuts, je peux être ta mentor. Je t'ouvre mon carnet d'adresses, ma boîte à conseils et mon retour d'expérience pour atteindre tes objectifs. Commande ta séance de mentorat avec moi dès à présent sur www.funinmuseum.com, page mentorat dans la barre de menu.